0: 抽离，让我们有机会可以以客观的成为头脑里面那一些杂音的观察者，并且以重新架构的想法，对自己慈悲，活在当下。我是吴若权，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。哎，在你的印象中哦，僧侣是什么样的样貌？我想你一定也看过很多人，即使在家过着修行人般的生活，甚至曾经短暂出家哦，都未必真正了解什么叫做僧人心态，更没有真正了解修行的意义，所以也不会因为修行而让自己的人生有所改变。虽然很辛苦的修行者，却徒劳无功呢。这次要分享给你的书《僧人心态》，作者杰谢蒂在十八岁那年就读伦敦卡斯商学院一年级时，有一天被一个朋友拉去听一位僧侣演讲。他本来心态是非常抗拒的，但这场演讲却让他如同坠入爱河般，一脚踏入修行的领域。过去的他一直向往那些从无到有、白手起家、很励志的成功故事，而这个时候他第一次遇到反其道而行的人。这个人啊，放弃世间大部分人都热切追求的荣华富贵，却没有被看成是一个 l o 他不但不是人生失败者，反而洋溢着喜悦、自信和祥和。事实上，他比其他任何人都快乐。这本书鼓励读者培养僧人的心态，这代表的意义是时时刻刻。活在当下，所谓的圣人心态包括三个阶段：放下恐惧，重新成长，付诸分享，让你可以营造一个摆脱我执、嫉妒、情欲、焦虑、愤怒、悲苦和所有包袱重担的生活，找回生命的平静、自在与祥和。我从书中摘要三个重点跟你分享：一、放下对恐惧的恐惧；二、抽离是恐惧的解药；三。谦卑可以去除我值。现在就邀请你跟我一起来看看这本书的精华内容。一放下对恐惧的恐惧，生活不可能完全没有恐惧和焦虑，我们确实无法完全消除经济啊、社会啊和政治环境的冲突，以及所有的不确定性，更何况是日常的人际关系挑战。不过这其实也没有关系啊。因为啊，恐惧不是坏事，它是一个警示，透过你的心智，不断告诉你情况不妙，或许快要出问题了。然而，比这个警讯更重要的是，你要如何处理这个警讯。我们被恐惧驱动，但恐惧本身并非真正的问题。真正的问题是我们恐惧的对象错了。你真正该害怕的是错失恐惧提供给你的成长机会。想要改变我们和恐惧之间的关系，必须先改变对恐惧的观感。一旦可以看见恐惧的价值，就能改变自己对恐惧的回应方式。而这个重新编写心灵城市的关键步骤，就是认识自己在面对恐惧时的反应模式。至于如何对恐惧下功夫呢？就要从觉察开始哦。就像我们面对负面情绪的方式一样，我们要退后一步，让自己成为客观的旁观者，这就是一种抽离。学习对恐惧下功夫，最重要的是改变对恐惧的态度，了解它给我们的功课。佛教的论师吉天说：“我们不可能一手掌握所有外在事件，但如果我能控制自己的心灵，那还有什么需要控制的呢？”同样的道理，当你能够学会放下你对恐惧的恐惧，也就能够无所畏惧了。接下来，让我们一起来学习如何从恐惧的烦恼中解脱。二，抽离是恐惧的解药。当我们追溯到恐惧的根源时，大多数人会发现，心存恐惧的原因往往与执着息息相关。也就是我们强烈的试图拥有某些事物，或是野心勃勃的想要操控它。但很吊诡的是哦，如果我们常常执着于短暂无常的事物，就会赋予它们反过头来操控我们的力量，反而变成痛苦和恐惧的来源。相对的，当我们接受所有的事物都是短暂而无常的，这时候就会因为可以短暂借用这一些事物一段时间，而觉得自己真的很好运，并心怀感恩。举个简单的例子哦，假设你此刻开着一部名车，但它并不是长期专属于你，它只是短期租用的，或是朋友热心提供给你使用一段时间，你没有想要霸占它，也不会患得患失。当下专注于驾驶，享受它带来的舒适便利，内心充满感谢，那这样是不是轻松自在一些呢？从这里哦，你会发现，恐惧的噪音是执着，而恐惧的解药是抽离。抽离哦，是把恐惧最小化的终极法门。你可以学习隔着一段距离，用你的僧人心态去观察自己的反应，以清新的视角做决定。例如啊，你很害怕有一天会失去父母。我们确实无法阻止父母死亡，但可以用这种恐惧提醒自己，多花点时间陪伴他们。阅读《森人心态》这本书，我最大的收获是，作者在不同的章节用不同的角度解释抽离。抽离是指推出情境，让自己变成客观的观察者，而不带有情绪的反应。只有抽离，才能让我们真正控制自己的心智。当我们跟自己对话时，用的是像是跟心爱的人说话那样，就好像在观察孩子的心智与成人的心智之间会有一些不同的意见一样，会在自己与心智之间拉开距离，好让自己把自己看得更清楚。就像很多人为了修行而选择到离家很远的地方，从事类似闭关、静语或断食这样的活动，其实就是为了跳脱原本熟悉的生活模式。并尝试摆脱过去的习性，也就是要舍弃累积很深的我值，借此赢回一个内心简单却很强大的自己。抽离让我们有机会很客观地成为头脑里那些杂音的观察者，从此跟有意识的心智开启新的对谈，并且以重新架构的想法对自己慈悲，活在当下。换句话说，就是不要以直觉的反应去做自己想做的事，而是要先主动评估情境之后再做对的事。把苦行当成你抽离训练课程和那些会限制住你的想法断开连结，敞开心胸迎接新的可能性。你会像接受战斗训练的军人一样，发现自己的心智变得强大又有力。你的能力远超乎你想象哦。继续看看《我，尼摘要》的下一个重点：三谦卑可以去除我执。真正让我们可以去除我执的是谦卑，因为自我的执念常常既自卑又自大，就好像是双面人一样，会在这一刻说你无所不能，下一刻却说你一无是处。任何一种说法都会让我们看不清真实的自己，而真正的谦卑是会让人在两极之间看到中道。我在某方面表现很出色，其他方面却可能不怎么样。我的意图十分良善，但可能不尽完美。在我值得全能或无能之外，谦卑让我们了解自己的弱点，进而想加以改善。而学会真正的谦卑，必须记住两件事，忘记两件事。要记住两件事是我们对他人做过的坏事，以及别人对我们做过的好事。专注于自己做过的坏事，会迫使我只记得自己的不完美，并有所忏悔；嫉妒别人为我们所做过的好事，会让我们以谦卑之心面对自己需要别人的事实，并且对收到的礼物心怀感恩。要忘记的两件事是我们做的好事以及他人对我们做的坏事。念念不忘自己的善行，会让我值增长，因此要忘记这些行为。另外，也要放下别人对我们的不好。这并不意味着我们必须伤害自己人成为好朋友，但心里窝藏着愤怒和怨恨，会使我们把关注的焦点放在自己身上，而不会以更宽广的视野来看待一切。抽离就是解脱，当我们不再用成就来定义自己，所有的压力就会。瞬间释放，抽离也激发感恩的心。当我们放下所有权，就会明白自己所有的成就都是在别人的帮助下完成，包括父母啊、老师、教练、老板、书籍，就连那些独创的知识和技能，其实也都来自别人的作品和研究。当我们为自己的成就心怀感恩时，会提醒自己记得不要为一时的成就而冲昏头。是的。不但不要被一时的成就冲昏头，反而还要与所有的成就都保持距离。当你感觉自己抵达目标的那一刻，代表一段新的旅程又展开了。与别人比较时，你不该自觉渺小，但与目标相比，你应该感觉自己微不足道。我们若要在面对成功时还能够保持谦逊，方法就是继续把目标往前推进。衡量成功的标准不是数字，而是深度。真正的伟大是用自己的成就教导别人，别人再教给其他人，你的成就会因此呈现指数型成长。与其把成就看成地位，不如把你在别人生活里扮演的角色当作最有价值、无形的珍贵的资产。当你的视野扩大以后，你就会明白，即使那些最有成就的人，也是从服务别人中才会获得。最大的满足。以上跟你分享的是由方志出版《生人心态》这本书，我特别为你所整理摘要的重点，希望你喜欢我为你录制的影片。欢迎你留下意见或提出问题，并且和我分享你对于修行的看法，以及你是不是也能在日常中实践生人心态。请你留言跟大家一起讨论。最后，我还要再一次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去。幸福书房，我们下次再见。